0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: 50% osób traci na rynkach finansowych, bo, bo nie mają wiedzy. A ja tam zebrałem całą wiedzę odnośnie tego, jak funkcjonuje rynek akcji, obligacji, metali szlachetnych, e, nieruchomości czy reitów, wszystkich w zasadzie aktywów, w których ja inwestuję. Pokazałem od strony praktycznej, jak, e, jak to wygląda. Czemu od strony psychologicznej? Jakie ułomności mamy jako, jako ludzie. Generalnie chciałem tam przekazać całą swoją wiedzę w taki sposób, żeby ludzie, którzy, którzy nie mają nawet elementarnej wiedzy, byli w stanie zobaczyć, jak funkcjonuje obecny system finansowy. Gdzie zaglądają na te konta brokerskie raz dziennie, dwa razy dziennie. O, zarobiłem, super, może dołożę więcej. O, straciłem, no co się dzieje. Czy ja błąd popełniłem. I trzeba sobie przydać sprawę, że trafienie w dołek, jest
0: niemożliwe. Partnerami kanału są ISOE, niższe rachunki za prądze dla biznesu nawet o 15%, SN Accounts, Twój księgowy w UK, Onko Dietetyka, wybierz jak żyć z rakiem. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Trader21. Cześć Czałek. Cześć, witam Was serdecznie. Nim przejdziemy dalej, to chcielibyśmy Was poinformować, że z Czarkiem nagramy cykl różnych materiałów, natomiast niektóre z nich będą dostępne tylko i wyłącznie dla naszych subskrybentów, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to, to jest bardzo dobry moment, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, a my nie przedłużamy, przechodzimy dalej. Natomiast zanim przejdziemy w ogóle do tej głównej części, to dla tych z Was, którzy jeszcze nie znają jakimś studem Tradera 21, to pozwólcie, że zrobię taki krótki, telegraficzny skrót, a Ty Czarek, proszę pilnuj, czy z niczym nie skomałem, nic z niczym nie przesadziłem, bądź czy czegoś nie dopowiedziałem, dobra?
1: Nostop kłamiesz, więc ciężko będzie.
0: <laughs> więc po kolei. Jeden z najbardziej znanych inwestorów w Polsce. Właściciel. Okej, okay, spoko. No, to są na pewno <laughs> wiesz co, bardziej znani. Wiesz co, ja cię wyciszę, tak będzie lepiej. Właściciel portalu Independent Trader. Nap napisałeś ponad tysiąc artykułów dotyczących szeroko rozumianej tematyki inwestowania. Twój portal otrzymał nagrodę najlepszego portalu ekonomicznego w kraju. I to więcej niż jeden raz? Tak, tak, dwa razy. W 2008 roku sprzedałeś swoje ówczesne firmy, chcąc zerwać ze stylem pracy, jaki jest w Polsce i przeprowadziłeś się za granicę. Tak. Obecnie żyjesz na Majorce. Od 7 lat, tak. Jesteś autorem bestsellerowej książki o inwestowaniu, która mimo bycia jedną z najdroższych w Polsce już sprzedała się w nakładzie 13 tysięcy egzemplarzy.
1: Dokładnie to do 13 tysięcy zestawów, bo my ich nie sprzedajemy osobno, sprzedają się zestawy, mhm. w skład w którego wchodzą cztery tomy. Jest rzeczywiście, to chyba jedna z najdroższych książek, jaka się do tej pory ukazała. I tak, sprzedaliśmy do tej pory 13 tysięcy zestawów, co daje jakieś 52 tysiące książek w trochę ponad 4 miesiące.
0: No kurczę. A to zanim przejdziemy w ogóle do części głównej naszego wiadu, jakim jest temat, czemu większość ludzi traci na inwestycjach, to chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o Twojej książce. Jaka jest w ogóle jej geneza i z czego wynika jej cena? Wiesz co?
1: Ja kiedyś um, pisałem artykuły dla siebie, dla usystematyzowania wiedzy. Pisząc przede wszystkim zawsze wyłapywałem jakieś braki. I w pewnym momencie zgłosili się do mnie ludzie na zasadzie czarek, zbierz tam całą swoją wiedzę, zrobimy z tego szkolenie. I ja się zgodziłem, oddałem im wolną rękę odnośnie tego, w jaki sposób to, to miało wyglądać, bo chyba z 5-6 lat temu. Ja odpowiadałem tylko za zawartość merytoryczną. Ja się do tego mega przygotowałem, natomiast mega mi nie pasował sposób, w jaki oni to sprzedawali, reklamowali i tak dalej i tą współpracę skończyłem bardzo szybko. W każdym razie później zrobiłem samodzielnie już drugą edycję takiego szkolenia, gdzie zebrałem całą moją wiedzę do kupy. Później trzecią. Trzecia została najwyżej oceniona, 9-6 na 10 przez chyba, nie wiem, 300-400 osób brało w tym udział. I stwierdziłem później, że już nie chcę robić więcej szkoleń, dlatego że... To były 3 4 miesiące wyłączone z życia. podwajało w zasadzie pracę. Odpocząłem sobie przez, przez półtorej roku i w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, może, może czas na książkę. E, tak pierwotnie to myślałem, że to będzie 250, no, może 300 stron i ściągnąłem do siebie na, na niecały tydzień moją prawą rękę Marcina odnośnie inwestycji i zaczęliśmy spisywać brać tak wszystko po trochu. No i okazało się, że tyle jest tego, że nie ma szans, żeby to była jedna książka. Nie takie takie kobyły wielkiej, nie chciałem takie wielkie kobyły robić, więc zaczęliśmy to dzielić w jakiś sposób. No i tym sposobem wyszły dwa tomy. Później się okazało, że przecież trzeba jeszcze psychologię dodać, trzeba dodać kupę takich elementów praktycznych. No i w pewnym momencie zrobiły się cztery, cztery tomy, niecałe tysiąc stron, mnóstwo, mnóstwo grafik. No i tak naprawdę zajęło mi to cały zeszły rok. Stwierdziłem, nigdy więcej nie wezmę na siebie yy, tyle pracy. Dlatego, że ja pracuję dużo więcej zimą i bardzo mało latem. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem pisać tę książkę, no to już bardzo, bardzo chciałem ją skończyć i z moich, nie wiem, 4 godzin pracy normalnie latem zrobiło się 8 czy 9. Wiem, wiem, że przyjąłem i nigdy więcej tego, tego już nie powtórzę. <śmiech> w każdym razie, no, w te 9-10 miesięcy udało się napisać 900 stron. Wydać to ładnie. No, możesz sobie sam wyobrazić. No, ludzie piszą książkę latami, a ta powstała niecały rok, 950 chyba stron.
0: Tempo zabójcze.
1: Teraz przy kolejnym do druku zrobiliśmy ileś tam poprawek w wersji, w wersji czwartej, w tomie czwartym, przepraszam, coś co sugerowali nam, nam wcześniej czytelnicy, więc już w tym momencie poszło do druku wydanie, wydanie drugie. No, kawał pracy, coś nowego. Ale, no wiadomo, opłacało się, bo, bo się to bardzo dobrze też, też na gruncie finansowym spina, ale na razie nie, nie byłbym w stanie wziąć na głowę sobie kolejnego dużego, dużego projektu. Był to zdecydowanie największy projekt, jakiego się kiedykolwiek podjąłem. Wyszedł on fajnie, Na no, no, lubimy czytać, widać, widać oceny ludzi, z czego, z czego jestem bardzo dumny.
0: I tyle. Co, co zyskują czytelnicy, którzy kupują tą książkę? Jakby jaki jest zestaw korzyści, które czytelnik odnosi?
1: Wiesz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, 90% osób traci na rynkach finansowych, bo, bo nie mają wiedzy. A ja tam zebrałem całą wiedzę odnośnie tego, jak funkcjonuje rynek akcji, obligacji, metali szlachetnych, e, nieruchomości czy rejtów, wszystkich w zasadzie aktywów, w których ja inwestuję. Pokazałem od strony praktycznej, jak, e, jak to wygląda. Czemu od strony psychologicznej jakie ułomności mamy jako, jako ludzie. Generalnie chciałem tam przekazać całą swoją wiedzę w taki sposób, żeby ludzie, którzy, którzy nie mają nawet elementarnej wiedzy, byli w stanie zobaczyć, jak funkcjonuje obecny system finansowy
0: mhm.
1: i żeby z tych 10%, które, które zarabiają na rynku, żeby te statystyki się chociażby trochę odwróciły, no i jak widzę, co do nas piszą ludzie po, po przeczytaniu książki, to, to wiem, że udało nam się odwalić kawał dobrej roboty.
0: Która wiadomość od twoich widzów najbardziej ci utkwiła w pamięci ostatniej? Dlaczego?
1: Nie ma, nie ma jednej. Nie ma jednej. Są osoby, które dzięki przeczytaniu wreszcie zrozumiały, co mogą robić, w jaki sposób i dzięki czemu też zyskują odwagę. Jest, to jest właśnie chyba naj, najwięcej. Um, Najwięcej wiadomości jest w stylu, kurczę, szkoda, że tej książki nie było na rynku 10 lat temu, bo bym nie stracił tyle kasy. To, nie. to jest chyba właśnie taki główny, e, główny przekaz. Dlatego, że większość osób uważa, że inwestowanie na rynkach finansowych to jest czarna magia. Do tego zresztą też się cały przemysł finansowy, jeżeli można tak nazwać, przyczynił. Dlatego, że ludzie, którzy pracują w funduszach aktywnie zarządzanych, na siłę próbują pokazać, że to, co robimy, jest tak strasznie trudne, tak bardzo skomplikowane, używając między innymi też terminologii, której często ja nie rozumiem. I to nie jest tak, że, że to, jest, to jest trudne. No, my się w liceum uczymy dużo, dużo trudniejszych rzeczy. Uczyliśmy wiele, wiele lat temu niż niż to, co staram się przekazywać, czy to na blogu, czy to w książce, gdzie tak naprawdę ja zebrałem całą tą wiedzę, która, którą przekazywałem przez to ostatnie, nie wiem, 8 lat na, na łamach bloga.
0: To dla tych ludzi, którzy byliby zainteresowani kupnem książki, to pierwsza informacja jest taka, że link do niej znajduje się w opisie filmu. To jest, to jest raz. A dwa, dajmy w takim razie przedsmak tego, dlaczego większość ludzi traci na inwestycje?
1: Dlaczego większość ludzi traci na inwestycjach? Bo pierwsze, zaczynają... Inwestycje nie od tej strony. Ludzie uważają, że powinni się skupić na zarabianiu. Zresztą tak nasz model edukacji wygląda, że masz być po prostu pracownikiem, ciężkim wyrobnikiem, masz ewentualnie skończyć studia, iść, iść do pracy, pracować, 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 wziąć się, wziąć kredyt i żyć najlepiej od, od pierwszego do, do, do pierwszego. Natomiast, kiedy ludzie mają nadwyżki, ludzie nie wiedzą, co z nimi zrobić. Ciężko jest ludziom tak naprawdę wyłączyć się z pracy na miesiąc. Nie wyobrażałem sobie, że, nie, że nie mam miesięczny urlop, w trakcie którego na przykład mogliby się nauczyć tego, jak rzeczywiście funkcjonują rynki. W ciągu miesiąca jesteś w stanie poświęć całkowicie tę wiedzę i zacząć zarabiać. To nie, to nie jest tak, że, że każdy będzie zarabiał. 90% osób traci z dwóch przyczyn. Po pierwsze, większość z nas nie jest mentalnie przygotowana do inwestycji. Nie, nie ma po prostu pewnych zdolności. Ciężko jest opanować ludziom emocje. Większość ludzi tak naprawdę ma taką naturę ciułaczy, w dobrym tego słowa znaczeniu. Większość ludzi powinna mieć możliwość ulokowania pieniędzy na, na lokacie, inkasując powiedzmy 2-3% powyżej inflacji, ale żyjemy w świecie realnych negatywnych stóp procentowych. W związku z czym... Wszyscy z nas praktycznie są zmuszeni do, do spekulacji, no bo albo godzisz się na utratę kilku procent rocznie w, w wyniku inflacji, albo e, zamienisz się w spekulanta, tylko w spekulantów ludzie się zamieniają, nie mając nawet elementarnej wiedzy. A kupię to, bo wydaje mi się, że, że to jest taka dobra inwestycja. Wszyscy kupują nieruchomości, więc ja też kupię. Podobno na nieruchomościach się nie traci. Wszyscy kupują bitcoina, a on już tyle urósł. No skoro już urósł, nie wiem, z tysiąca do piętnastu tysięcy, a wszędzie w mediach słyszę, że będzie po 100 tysięcy dolarów, ja go też kupię i zarobię, bo to są takie proste pieniądze. 2006-2007 rok, ludzie ładowali się masowo do funduszy inwestycyjnych, bo rosły. Czyli przykładowo, żebyś um, do banku, załatwić nie wiem, jakieś dzienne czynności, a przedstawiciel banku, pracownik, który tam po prostu siedzi na etacie, nie ma zielonego pojęcia o inwestycjach, ale on się będzie namawiał. Proszę zobaczyć, tutaj na lokacie mógł pan zarobić przez ostatnie trzy lata tyle i tyle, a tutaj fundusze generowały tyle i tyle. Gdyby pan wcześniej zainwestował, to zarobił pan tyle i tyle. I ludzie na przykład no, łapią się na, na tego typu zagrywki. Tyle, że żeby przedstawić odpowiednie wykresy, dane historyczne, że coś w przeszłości rosło, to coś musiało już wystarczająco dużo urosnąć, a tym samym nie jest stanie. Dąży do tego, że większość ludzi kupuje aktywa, które już są drogie, które są blisko szczytu, i które są po prostu mega, mega popularne. My jako ludzie jesteśmy no, zwierzętami stadnymi. My się dużo lepiej czujemy, robiąc dokładnie to samo, co robimy inni. A prawda jest smutna taka, że, że większość zawsze się myli. Większość ludzi zawsze traciła i będzie traciła na, na rynkach finansowych. Chodzi o to, żeby się dzięki wiedzy, dzięki z czasem zdobywanemu doświadczeniu, żebyśmy stalnie byli przesunąć się do, do tej grupki, która jest no albo okradana inflacją, albo jest okradana w wyniku działań branży finansowej.
0: Gdybyś miał osobie, która chce dopiero zdobyć wiedzę inwestycyjną, powiedzieć jakie kroki warto podjąć, to na jakie etapy w ogóle byś podzielił cały ten proces? Bo, bo, bo wiesz, dla kogoś, kto jest w pewien sposób laikiem, jeżeli chodzi o branżę inwestowania, to kiedy słyszy się, że można tego się nauczyć na w miarę przyzwoitym poziomie w ciągu miesiąca, no to to brzmi, nie twierdzę, że kłamiesz absolutnie, ale to brz, może brzmieć troszeczkę jak abstrakcja dla niektórych osób. Stąd chciałbym, żebyśmy troszeczkę bardziej weszli w technikalia i wgryźli się w szczegóły i żebyś właśnie pokazał ludziom, co należy krok po kroku zrobić, oprócz oczywiście kupna Twojej książki, żeby taką wiedzę inwestycyjną nabyć. W
1: pierwszej kolejności myślę, że warto byłoby przeczytać wszystkie części Wojny o pieniądz, Song Honginga, później na przykład książka Majka Maloneja odnośnie tego jak inwestować złoto i srebro, nie ze względu na metale szlachetne, ze względu na to, że on w niemalże perfekcyjny sposób pokazał jak kapitał przepływa pomiędzy różnymi grupami inwestycyjnymi i wydaje mi się, że pod kątem cykli koniunkturalnych, to jest jedna z najlepszych, najlepszych książek, jaką w życiu czytałem później książkę na przykład malutka na jeden wieczór, Johna Bugo jak ona się nazywało? Coś common sense investing. W każdym razie no, u mnie, jeżeli ktoś wejdzie na bloga, jest taka zakładka niezbędnik i tam są polecane książki. Tam jest jakieś 120 książek. Do tego można dodać jeszcze Benjamina Grahama, inteligentny inwestor. Fantastyczna książka, którą ponadczasowa napisał ten chyba 70-80 lat temu. Po tym, jak te książki otworzą komuś oczy, jeżeli będzie chciał, może kupić moją książkę, książki, gdzie ma po Kolei wyłożone, wszystkie, e, e, wszystkie grupy aktywów. Później wie, może nauczyć się, w jaki sposób skonstruować portfel. Nie, żeby on zarabiał jakieś kokosy, 10-15% maks, ale żeby on nie był zmienny, dlatego że to zmienność ludzi zabije Jeżeli coś rośnie zbyt gwałtownie, ludzie mają taką tendencję, Boże, kupię więcej, czyli automatycznie kupujemy więcej droższych aktywów. I w drugą stronę działa to jeszcze gorzej, jeżeli zaczyna spadać, to ludziom pojawia się w głowie myślenie, kurczę, sprzedam wszystko, nim, nim stracę wszystko. I to jest wbrew logice, bo jeżeli spadają ci ceny na przykład aktywów, to masz możliwość dokupienia ich więcej, masz promocję. Jeżeli, no nie wiem, weźmy pod uwagę samochód, dzisiaj kosztuje samochód 100 tysięcy, jutro będzie kosztował 150 000. W przyszłym roku będzie kosztował 200. Nie w wyniku inflacji, w wyniku tego, że podniesie cenę producent, bo będzie ogromny popyt. No to w normalnych warunkach zastanowi się: za 100 tysięcy bym go kupił, za 200 już go nie kupię. A na rynkach finansowych działa to dokładnie w odwrotnie. Im jest wyższa cena, tym ludzie chcą bardziej kupić dane aktywy. Im wyższa cena, tym ludzie uważają, że, że ta cena będzie jeszcze wyższa. mamy taką bardzo szkodliwą tendencję do przekładania tego, co się działo w przeszłości na to, co się będzie działo w przyszłości. Czyli jeżeli cena danych aktywów przykładowo spadała, to my uważamy, że nie powinniśmy go dotykać, bo on na pewno będzie spadać. Jeżeli rosła, to bardzo chętnie kupujemy. I z tym właśnie ludzie mają największy problem z kupowaniem gdzieś w okolicy blisko dołków, z kupowaniem aktywów, w których nikt z twoich znajomych nie inwestuje. W każdym razie, jeżeli przeczytasz ileś książek i masz już przyzwoitą wiedzę, to jest czas na inwestowanie, ale nie na inwestowanie na jakimś koncie demo, gdzie nie ma żadnych emocji. 5% może twoich oszczędności, może 10%, ale w taki sposób, żebyś realnie czuł, że albo zarabiasz, albo tracisz. Nie chodzi o to, czy będziesz zarabiał, czy będziesz tracił. Chodzi o oswojenie się z emocjami, bo emocje są twoim największym wrogiem. One sprawiają, że podejmujesz głupie decyzje, a w tym niestety rynku trzeba się po prostu całkowicie wyzbyć emocji, co jest trudne, albo wyzbyć się ich w sporej części. Ja wiele lat temu, jak kupowałem skrajnie zdołowane akcje rosyjskie, to ludzie uważali, że, że jestem wariatem, rosyjskim trolem w ogóle i, to, i tak dalej. Ludzie zaczęli się tym interesować, kiedy to dopiero mocno podrożało, po dwóch czy trzech latach. Analogicznie było, było ze złotem. Po co komu złoto ileś tam lat temu? Dzisiaj się ludzie nagle obudzili, tylko ono już nie kosztuje 4000 za uncję. tylko popyt jest tak duży, że jest 9 i w kolejnych latach będzie jeszcze droższy. Ale tu na przykład trzeba wiedzieć, że metale szlachetne drożeją w otoczeniu negatywnych rzeczywistych stuprocentowych, czyli wtedy, kiedy na przykład e, lokaty czy obligacje nie pozwalają ci chociażby zachować siły na wywczeń pieniądza. Mówiąc prosto, czy inflacja jest większa niż oprocentowanie lokat czy, czy obligacji rządowych o stałą oprocentowanie. I tu trzeba też wiedzieć, że jesteśmy zadłużeni na poziomie globalnym tak silnie, że banki centralne nie pozwolą na wzrost realnych stóp procentowych. Więc wiedza, wiedza, wiedza. A później powolne oswajanie się z, z emocjami, bo 90, myślę, że 5% osób jak tylko zaczyna inwestować, a większość aktywów inwestujesz poprzez konto brokerskie, gdzie na zielono widzisz zysk, na czerwono widzisz stratę. To, to, to naprawdę wpływa w potężnym stopniu na emocje. I efekt jest taki, że ludzie zaglądają na te konta brokerskie raz dziennie, dwa razy dziennie, o zarobiłem super, może dołożę więcej, o straciłem kur, na co się dzieje, czy ja błąd popełniłem? I trzeba sobie też zdać sprawę, że trafienie w dołek jest niemożliwe. Kiedyś dałem taki przykład i on się dosyć dobrze sprawdza. Jeżeli przykładowo ceny akcji w Polsce albo stały w miejscu, albo spadały przez ostatnią dekadę, jak wiele rynków rozwijających się, dekada to jest jakieś 530 tygodni, to czemu akurat ty miałbyś trafić w ten tydzień, gdzie będzie dołek? No wyobraź sobie. Rynek stoi w miejscu przez, przez 10 lat. Ty akurat kupujesz. I co, w tym momencie ma zacząć rosnąć? Oczywiście, że nie. Mamy na to mniej niż 2 promile szansy. Więc tu trzeba zmienić mentalność. Jeżeli kupuję akcje dobrych firm, które są tanie, dzięki czemu wypłacają dywidendę, która powiedzmy sięga 6, 7, 8, czy nawet 10%, to powinienem traktować to nie jako akcję, którą kupię dzisiaj i sprzedam jutro, jako maszynkę do zarabiania pieniędzy w dłuższym terminie. Tak jak ludzie na przykład robią z lokalami na wynajem. Kupuję lokal na wynajem nie po to, żeby go sprzedać jutro, tylko po to, żeby generował mi przykładowo czynsz najemny, który w, w relacji do cen lokalu będzie na poziomie, nie wiem, 8, 9 czy, czy 10% rocznie. W ten sposób ja musimy podchodzić do aktywów. I w ten sposób ludzie podchodzili do inwestycji w Stanach czy Wielkiej Brytanii, w tych rozwiniętych rynkach. Jeszcze 30-40 lat temu ludzie kupowali akcje dobrych firm nie po to, żeby je sprzedać za miesiąc, jak cena rośnie, Ze względu na inflację, dlatego że przykładowo akcje reprezentują część przedsiębiorstwa. zadanie przedsiębiorstwa jest generowanie zysku. Rynek z zysku, który jest następnie przekazywany akcjonariuszom w postaci dywidendy. I tu trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Rynek nigdy nie był, nie jest i nie będzie efektywny. Mamy czasami akcje w niektórych krajach skrajnie drogie i jednocześnie tanie w innych krajach. Dlatego, że tak wygląda nasz sentyment wśród inwestorów. Ludzie po prostu mają pewne uwarunkowania, dlatego ten kapitał cyklicznie przechodzi ze spółek typu value, do spółek prowzrostowych, z rynków Stanach Zjednoczonych, na, na rynki rozwijające się. I to jest właśnie jeżeli masz tą, podst tą podstawową wiedzę, to jesteś w stanie zrozumieć pewne zależności, dzięki czemu jesteś w stanie kupić aktywatanie i spokojnie siedzieć w nich 5, 6, 7 lat, bo tyle zazwyczaj trwają cykle, aż dostrzegą je inni inwestorzy, nawet w smart money przesunie kapitał, później przesuną duże fundusze inwestycyjne, widząc, że nastąpiła jakaś duża zmiana trendów, później zaczną się pojawiać na rynku inwestorzy indywidualni, a później widząc już, jakie wzrosty mieliśmy przez 3 czy 4 lata, na koniec pojawi się ulica skuszona różnego rodzaju cudownymi wizjami zysków na kolejne lata i zazwyczaj to jest dobry moment do ewakuacji.
0: A powiedz mi, czy zgadzasz się z takim powiedzeniem, które wydaje mi się, że jest dość popularne wśród różnych inwestorów, czyli że warto kupować bądź inwestować w momencie, kiedy jest krew na ulicach? To jest... Prawdziwe stwierdzenie jest w tym prawda, czy jednak jest to To
1: jest bardzo prawdziwe stwierdzenie. Ja je wielokrotnie wykorzystywałem. Ja na przykład rynek turecki obserwowałem chyba blisko przez rok, wiele lat temu i on wydawał mi się naprawdę bardzo ciekawy. W pewnym momencie doszło do puczu więc on w ciągu jednego dnia ETF na Turcję Tąpnął chyba 16%, to był dla mnie dobry moment do, do zainwestowania. W ostatnim czasie podwoiłem moją pozycję w Gazpromie właśnie po tym, jak ropa tąpnęła w jeden dzień 30%. Sześć tygodni temu w poniedziałek, jak mieliśmy mega panikę na rynkach, Giryxio, czyli ETF do reprezentujący akcje małych spółek, małych, czyli o średniej kapitalizacji miliarda dolarów, tąpnął tak silnie, że zobaczyłem, kurczę, mega, mega okazja i kupiłem spekulacyjnie bardzo duży pakiet, ja go później sprzedałem, ale dążę do tego, że po półtorej miesiącu GRXJ jest na poziomie dwukrotnie wyższym, czyli coś podrożało 100%, ale czemu właśnie doszło do tego tak zwanego kupu gdy krew się laje? Na rynkach mieliśmy panikę związaną z blokadą gospodarki wywołaną koronawirusem i ludzie desperacko potrzebowali gotówki. Jeżeli na przykład lecą ci ceny różnych aktywów, to wiele inwestorów, którzy inwestują nie tylko swoje pieniądze, ale pieniądze, swoje, pieniądze pożyczone, nagle desperacko poży potrzebuje gotówki, żeby spłacić kredyt, uzupełnić depozyt. Gotówka staje się najważniejsza. I to są momenty, w trakcie których ceny wielu bardzo wartościowych aktywów w totalnie nieuzasadniony sposób tanieją. I to tanieją bardzo. Pomiędzy początkiem pandemii, a momentem, kiedy kupiłem GDXJ, cena spadła z 48 dolarów do 20. Tylko teraz zobacz, co no. to, to daje e, po, po wyobraźni. Ładujesz coś 100 tysięcy, w pewnym momencie masz 40. To pokazuje, jak perfekcyjnie nieracjonalne są ręki. I teraz ci wytłumaczę no, otoczenie, w, w jakim to taniało. Mamy spółki wydobywające złoto. W efekcie paniki cena złota rośnie. Jednocześnie bardzo potaniała cena ropy. A cena ropy, czyli koszt energii, to jest 50% Twoich kosztów. Czyli zwiększają Ci się przychody, bo cena złota rośnie. Jednocześnie spadają Ci koszty, bo cena ropy maleje. Perfekcyjny przykład wzrostu zyskowności. A mimo wszystko inwestorzy są tak wystraszeni, w panice pozbywają się różnych faktywów, że cena z 48 spada do 18 w szczytowym momencie. Ja kupiłem y, bardzo duży pakiet akcji w okolicy 20. Później w okolicy 30 to sprzedałem. To był czysto spekulacyjny zysk właśnie wynikający z typowego kupu gdy, gdy krew się leje. Dzisiaj ten sam ETF jest powyżej 40 dolarów, nie, nie wiem ile. Nie ma to dla mnie dużego znaczenia, bo pozbyłem już się pakietu spekulacyjnego, a ten trzon, który, który trzymam w moim portfelu, no to nie jest coś, co będę sprzedawał za rok, dwa czy trzy. Na razie nie widzę specjalnie możliwości w trakcie scenariusza, w którym cena złota by drastycznie spadła raczej w drugą stronę, więc tym bardziej nie powinienem podbywać się spółek wydobywających. Ale tutaj znowu trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ktoś może z naszych słuchaczy w tym momencie zanotuje sobie GDXJ, kurczę, super perspektywy kupuje, broń Boży. to jest najgłupsza rzecz, jaką można, można zrobić. Kupić coś, bo, bo jakiś tam trader na, na YouTubie mówi, że, że ma to w swoim portfelu. Czemu? Dlatego, że to, co się stało trzy miesiące temu, może się powtórzyć. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia, czemu kupuje taki ETF na przykład, to, to w trakcie kolejnej paniki yy, pozbędzie się całości. Pieniędzy. Całość może nie, ale widząc, jak, jak cena spada, on postąpi dokładnie przeciwnie niż ja. Ja dokupiłem, korzystając z okazji. Wtedy właśnie, gdy, gdy krew się lała. Ale osoba bez wiedzy zobaczy, jak, nie wiem, ma na końcu maklerskim jakiś minus na tej pozycji i stwierdzi, o Boże, pozbywam się, bo to na pewno spadnie do zera. Czyli pierwsza rzecz, nie kupujemy nigdy aktywów, których dokładnie nie znamy. Ja mam w swoim portfelu około 30 aktywów i znam bardzo dobrze specyfikę każdego z nich.
0: A powiedz mi, no bo też często się mówi, że podczas właśnie tego, kiedy leje się krew na ulicach, nie powinno się łapać spadających noży. Więc kiedy ty wiesz, że akurat to jest dobry moment, właśnie kiedy ta krew się leje, żeby akurat wejść w inwestycje?
1: Nikt tego nie wie. Jeżeli masz bardzo kiepską sytuację na, na rynku, o, Nigeria jest dobrym przykładem, <śmiech> rynek, o którym nie mam żadnego pojęcia, Natomiast jak napisałem artykuł właśnie Kupuj, krew się leje, dokładnie w ten sam sposób brzmiał odnośnie e, sytuacji w Turcji wiele lat temu. Jeden z czytelników podsunął mi, mi Nigerię. i Zobaczyłem ETF na Nigerię. Okazuje się, że on w ujęciu dolarowym potaniał w półtorej roku 75%. W efekcie tego, że załamało się kursy waluty nigeryjskiej, mieliśmy potężną bestę w kraju, mieliśmy tak naprawdę wojnę domową. Wszystko, co złem mogło się wydarzyć, to, to już się tam wydarzyło i to było perfekcyjnie odzwierciedlone w cenach akcji. Dlatego, że znowu, jeżeli masz wiedzę, to wiesz, że zazwyczaj etf -y na dany kraj, czyli fundusze reprezentujące rynek akcji z danego kraju, pomiędzy Szczytem Hossy a Dynem Bessy spadają więcej niż 85%. Więc jeżeli coś potaniało 75%, no to już ten potencjał do spadku jest, jest ograniczony. Ja wtedy przyjrzałem się temu i mówię, dobra, spekulacja nie wejdę za 3% szedłem. I co się działo dalej? Ceny dalej spadały. Co jest czymś zupełnie normalnym. I dzisiaj z perspektywy czasu ja nie pamiętam, czy one spadały przez 3 miesiące, przez miesiąc, czy może przez pół roku, ale spadały. Czyli dążę do tego, że coś, co kupiłem tanio, było jeszcze tańsze. Identycznie było z akcjami rosyjskimi, czy z Gazpromem w 2015 roku. Przecież nie trafiłem dołek. kupiłem tanie aktywo albo już po dołku, które zaczęło rosnąć, albo przed osiągnięciem dołka. Skoro przed osiągnięciem dołka, no to nie wiem, Pakuję w dane aktywo dla uproszczenia pewnie, 10 tysięcy dolarów, a w pewnym momencie jego cena spada do, do 9, później do 8,5, 8,200 może i to jest tylko 18% spadku.
0: W jaki sposób, ja, ok, zakładam, że prawdopodobnie odpowiesz ponownie, że to jest kwestia zdobytej wiedzy, doświadczenia i tak dalej, natomiast nadal chciałbym podrążyć temat, ponieważ tak jak powiedziałeś, wiele ludzi, kiedy jest krew na ulicach, zaczynają wyprzedawać aktywa i tak dalej, traci kontrolę po prostu nad swoim zachowaniem. Ty, pomimo tego, że kupujesz aktywa, które jeszcze są w stanie być dużo, dużo tańsze, prezentujesz taki pewien, pewien styl żelaznej logiki, że okej, okay, wiesz, wiedziałeś, że to się może wydarzyć, to się dzieje, spoko, jest na to przygotowany. Więc w jaki sposób Twoja psychika przetrzymuje te momenty, kiedy jeszcze tracisz?
1: Ja w ogóle na przykład nie zaglądam na konto maklerskie. Mam, mam, mam ich wiele, bo inwestuję jako i osoba fizyczna i, i poprzez, poprzez moje firmy, ale ja zaglądam na konto maklerskie tylko i wyłącznie, kiedy, kiedy muszę dokonać jakiejś transakcji. Ja nie robię sobie, nie wiem, w Excelu mojego nie wiem, wyliczenia aktywów, bo, bo mnie to kompletnie nie interesuje. To jest coś, co generowałoby jakieś, jakieś emocje. Dużo czasu poświęcam na analizach różnych aktywów. Ostatnio bardzo dużo przyglądałem się rynkowi akcji w Austrii, bo jest już naprawdę bardzo tani, oraz w Singapurze. Dobrym przykładem takiego podejścia jest to, co ostatnio zrobiłem na rynku nieruchomości. Ja mam na przykład łatwo osoby, która które nie inwestuje w nieruchomości. Jest to struktura, po prostu nie inwestowałem w nieruchomości, ani w Polsce, ani w Hiszpanii, bo, bo były drogie przez ostatnie kilka lat i nie stanowiły dla mnie żadnej takiej okazji inwestycyjnej, ale w efekcie paniki poleciało 30% ETF-y na REIT. -y. REIT to jest fundusz, który inwestuje w nieruchomości komercyjne. Nie za milion czy dwa, ale za 100 milionów dolarów, za, za miliard. Efekt, hmm, przy takim kapitale masz efekt skali gdzie jest duża bariera wejścia, no nie każdego stać na pobudowanie biurowca czy, czy, czy sieci hoteli, więc im większa bariera wejścia, tym mniejsza konkurencja i tym samym większy zysk. Więc e, poziom dywidendy, a właśnie rejty to są takie twory, które muszą w postaci, wypłacić w postaci dywidendy między 75% a 90% zysku netto. Czyli większa część dochodu z najmu trafia rzeczywiście do ciebie w postaci dywidendy, więc ta dywidenda pozwala określić, czy, czy masz do czynienia z drugim funduszem, czy stanie? No bo jeżeli przykładowo fundusz wypłaca co roku 100 milionów dywidendy, ale je wartość jego wszystkich akcji jest na poziomie miliarda, no to ta dywidenda powiedzmy stanowi 10% twojej inwestycji. Ale jeżeli wartość wszystkich akcji to są 2 miliardy, a ty ciągle dostajesz to 100 milionów, no to automatycznie dywidenda ci spada do 5%. Im niższa dywidenda, tym po prostu droższy fundusz. W każdym razie, po tym jak ostatnio cena tą o 30%, ja zrobiłem już dwa, dosyć spore e, zakupy dwóch ETF-ów na, na rejty, głównie z Adi, po, południowo-wschodniej, część z rynków rozwiniętych, ale z pominięciem Stanów Zjednoczonych, które są po prostu piekielnie drogie w innych na e, Ja do tego podchodzę, nie jako do czegoś, do aktywa, które ma mi dać zaraz 10 czy 11% dywidendy, tylko dlatego, że tyle wypłacało w zeszłym roku, czyli strumień dywidendy, wypłacany przez ostatnie 12 miesięcy w relacji do ceny to jest jakieś 10 czy 11%. Jak kupując te ETF-y na rejty, zdaję sobie sprawę, że ten strumień dywidendy w nadchodzącym roku spadnie. to no nie ma innej możliwości. Jeżeli zamykasz miliard ludzi w domach, którzy nie chodzą do galerii handlowych, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, kto, to tym samym gospodarka się załamuje. Firmy nie są w stanie wynajmować tak drogi biurowców, jak robiły to wcześniej. Więc Czyńc całkowicie naturalny, mnie, że spadną przychody przez najbliższy rok. Czyli ta dywidenda, powiedzmy, jest 10% przy takiej cenie, jak kupowałem, spadnie pewnie do 4, ale to będzie rok. W kolejnym roku sytuacja wróci do normy i będę miał strumień dywidendy na poziomie, nie wiem, 8, 9, 10%, może więcej. Nie ma to dla mnie dużego znaczenia. Dokonałem zakupów, dlatego że pojawiła się panika. Podczas paniki cena spadła o 30%. Czy może spaść dalej? Tak, oczywiście. Może spaść o kolejne 30%. Czy będę płakał z tego powodu? Nie, bo kupiłem ETF na rating, który w moim portfelu, zgodnie z tym, jak kapitał cyklicznie się przemieszcza, będą pewnie, będą pewnie 5 czy 7 lat. Kupiłem to dokładnie tak samo, jakbym kupił, nie wiem, lokal, w którym mam najemcę które kupiłem nie przykładowo za milion złota, za 700 tysięcy, bo była 30%owa przecena, ale zdaję sobie sprawę, że przyjdzie do mnie najemca i powie mi, słuchaj, widzisz, jak wygląda sytuacja w gospodarce, musisz mi obniżyć część co najmniej o połowę, bo jak to zbankrutuję, no nie będę miał ci czego zapłacić. A tak w ogóle to przez pierwsze dwa miesiące ci nie zapłacę w ogóle, bo bo nie mam. Nie mam żadnego przychodu. Mówię, dobra, odliczam od razu dwa, pierwsze dwa miesiące, później ci zredukuję część, powiedzmy, o 40%. Moje przetrwanie jest uzależnione od twojego przetrwania. I w ten sam sposób działają rejdy. Zmierzam do tego, że kupuję dane aktywo na lata. Wiem, że jego cena, jeżeli gospodarka jeszcze bardziej się załamie, może polecieć. I z, z moje inwestycje powiedzmy, no i uproszczeniu za 100 tysięcy dolarów yy, będę miał przez jakiś czas 80. Później ona wróci. Ale też w drugą stronę zdaje się sprawę, że tego typu aktywa w dobie zerowych stóp procentowych są bardzo atrakcyjne dla wielu inwestorów, którzy wcześniej oczekiwali bezpieczeństwa siedząc w obligacjach, bo w obligacjach mieliśmy hossę, czyli spadały stopy procentowe i rosły ceny obligacji od 40 lat. Ostatni raz Bessa w obligacjach się skończyła w roku 1980. Zmierzam do tego że w obligacjach, które są największym rynkiem, prawie dwa razy większym niż rynek akcji, siedzi ogromny kapitał, który się będzie przemieszczał do innych aktywów. Dlatego, że w interwencji banków centralnych sprawiły, że japońskie obligacje nie płacą nic, europejskie śmieciówki, patrz Hiszpania, czy Włochy płacą 1 czy 2%, mówię o 10-letnich obligacjach, o stałą oprocentowaniu. Dobre obligacje, takie jak Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Austrii, mają negatywne oprocentowanie, lokujesz z nich kapitał, jeżeli poczekasz do wygaśnięcia obligacji, to masz gwarantowaną stratę. Co to za interes? A z drugiej strony możesz zainwestować w nieruchomości poprzez rejty, które w długim terminie przechowają Ci wartość wynikającą z inflacji, a ta inflacja będzie rosła, plus jeszcze Ci dają kilka procent odsetek. Więc oprócz tego, że zakładam scenariusz, w którym jeżeli coś pieprznie na rynkach finansowych, no to wycena się obniży na chwilę, bo tak jak powiedziałem, rynki nie są racjonalne, ale z drugiej strony może dojść do sytuacji, w której spada dywidenda, bo mamy spowolnienie gospodarcze i najemców nie stać się tak wysokie czynsze jak wcześniej, a jednocześnie kapitał przemieszczający się z rynku obligacji może doprowadzić nawet do, do wzrostu do ceny. Ja wielokrotnie spotykałem się z aktywami, których cena rosła, mimo że rosły zyski firmy, bądź w drugą stronę. Ale to, co powiedziałeś jeszcze raz, kupuj dykrew się leje, jest perfekcyjnym odwzorowaniem sentymentów na rynku. Jest nawet taki portal Sentiment Trader. Jest, jest genialny. Głóżcie mierzy tylko i wyłącznie sentyment w stosunku do chyba wszystkich możliwych aktywów. I jak to wygląda? Jeżeli ceny aktywów spadają, no to ludzie wchodzą w taki tok myślenia spada, to będzie spadać. I pogarsza się sentyment. Czyli im coś bardziej tąpnęło, tym ten sentyment jest bardziej negatywny. I jednocześnie im coś bardziej tąpnęło i sentyment jest bardziej negatywny, tym ludzie myślą, że będzie dalej spadać. A skoro wszyscy niemalże na rynku uważają, przykładowo, jeżeli mamy 90% pesymistów, 10% optymistów, to te 90% pesymistów, no co, oni czekają w danym aktywie, skoro uważają, że, że cena będzie spadać? Nie, oni już się tego aktywa pozbyli. Czyli to jest sprawa sprawa. nam 10% osób, które mogą wziąć pod uwagę sprzedaż danego aktywa. A skoro już prawie wszyscy sprzedali, no to mamy ograniczony potencjał do spadku. Zmierzam do tego, że im gorszy sentyment, tym mniejszy potencjał do spadku. Im ten sentyment jest lepszy, tym mniejszy potencjał do wzrostu. No wyobraź sobie sytuację, nie wiem, sprzed, no powiedzmy niech będzie giełda, giełda, chińska 2015 rok. Giełda rosła przez jakieś pół roku. Była atrakcyjnie wyceniona względem pozostałych rynków. Wietnam, Bangladesz, Indie. I w pewnym momencie inwestorzy zaczynali się, zaczęli się przemieszczać, przenosić kapitał na rynek chiński z pozostałych rynków. Ciekał po prostu kapitał rynków droższych na tańszy rynek chiński. I w ciągu pół roku ceny wzrosło o 50%. I to był moment, kiedy zobaczył to przeciętny Chińczyk, który ma ogromną tendencję do hazardu. Więc wyciągnęli pieniądze z nieruchomości i zaczęli przerzucać pieniądze na, na rynek akcyjny. Podbijając tym samym cenę, no bo jeżeli jest więcej kupujących niż sprzedających, to cena rośnie. W szczytowym momencie zakładano w Chinach 4 miliony kont maklerskich tygodniowo. To tak jakby co dziesiąty Polak nagle zakładał sobie konto maklerskie. Ten dopływ kapitału był tak duży, że te ceny po prostu no, mieliśmy wzrost hiperbolity. W każdym razie w pewnym momencie optymizm był tak gigantyczny, że nie było innej drogi jak droga w dół. Dlatego, że jeżeli 96% uczestników rynku uważa, że czekają nas tylko wzrosty, to oni już na tym rynku są. Tylko 4% uważa, że mogą być spadki, więc cały kapitał, który mógł trafić już na rynek, już tam trafił. Te wzrosty właśnie, które mieliśmy przez poprzednie 6 miesięcy, to był efekt migracji kapitału na dany rynek, wynikającego ze wzrostu optymizmu. To tak jak pod koniec 2017 roku. Każdy, nie wiem, fryzjer, kierowca Ubera uważał, że Bitcoin jest taką dobrą inwestycją, no bo skoro coś rosło, to będzie rosło. A skoro coś rosło, to poprawił się poziom optymizmu. I co było później, no wszyscy wiemy.
0: A powiedz mi, bo na innych kanałach na YouTubie często dostawałeś pytania dotyczące nieruchomości, kryptowalut, metali szlachetnych itd. Natomiast ja mam taką tutaj drobną prywatę do Ciebie, ponieważ obszar, który mnie bardzo interesuje, jeżeli chodzi o potencjalne inwestycje, przynajmniej na rynku polskim, to jest szeroko rozumiana energetyka. I powiedz mi, jakie jest twoje zdanie, biorąc pod uwagę te wszystkie gigatrendy, z którymi mamy w tej chwili do czynienia? Jak to, że cały świat idzie coraz bardziej w kierunku OZE, różnego rodzaju instytucje finansowe coraz bardziej odwracają się od inwestowania w spółki węglowe i tak dalej. Czy to jest według Ciebie dobry moment, żeby się interesować spółkami energetycznymi, czy też nie? I dlaczego?
1: Dobra, pierwsza rzecz, jak masz wiedzę, patrz, przeczytałeś przykładowo drugą tą część poświęconą surowcom, to wiesz, że oze odpowiadają za 2% światowej produkcji energii. W Europie jest trochę inaczej, ale jeżeli rozmawiamy o surowcach, to musimy wziąć to z perspektywy globalnej. Dużo lepszym rozwiązaniem na przykład niż OZE jest uran, bo na rynku zaraz będziemy mieli deficyt. Uran w tym roku podrożało 50%, z 20 na 30 dolarów tam za, za, za funt. ale to jest moim zdaniem dopiero początek. W 2008 roku uran kosztował 140 dolarów, gdzie inflacja, gdzie dewaluacja dolara na przestrzeni tych lat, ale to jest znowu bardzo długoterminowy zakład, który jest ok, jeżeli zdajesz się sprawę, że cykla na dolarze i tym samym cykle na surowcach zmieniają się co, co 8 lat. Jeżeli chodzi na przykład o, o węgiel, ten znienawidzony węgiel. Jest taki ETF-COL, ETF, który przykładowo generuje ci 100 dochodu netto, czy ma cenę do zysku na poziomie 4. Kupujesz coś, co ci wypłaca 14% dywidendy. Ta dywidenda jest tak wysoka, dlatego, że spółki są tak tanie. I jednocześnie ja na przykład biorę pod uwagę taki scenariusz, że jeżeli będzie mieli spowolnienie gospodarcze wynikające z zamknięcia gospodarki, no to te kwestie z emisją dwutlenku węgla zostaną bardzo osunięte na dalszy plan, a na pierwszy plan wejdzie dobro gospodarki a energetyka węglowa jest jedną z tańszych. Chiny czy, czy Indie budują ogrom bloków na, na gaz, wykorzystując zaawansowaną, nie na gaz, tylko na węgiel, wykorzystując zaawansowaną technologię do, do wyłapywania tych cząstek, które rzeczywiście trują, bo budzany węgla absolutnie nie jest gazem trującym. Są, są trujące dużo inne, inne substancje, na które się kompletnie nie, nie zwraca uwagi, ale no, w Europie popularność polityczna nakazuje Ci mówić, że musimy walczyć z CO2, no i niektóre osoby bądź instytucje do tego angażują. No.
0: Czyli OZE to jest Twoim zdaniem wciąż jakby melodia przyszłości, czy jaki masz generalnie stosunek do energetyki odnawialnej? Nie lubię
1: modnych aktywów, bo modne aktywa nigdy nie są tanie. Więc mam w tym momencie przez powolnienie gospodarcze bardzo różny stosunek do energetyki odnawialnej. Więc zwiększam udział na, na ropę i gaz, ze względu na to, że y, mieliśmy bardzo silne tąpnięcie na, na, na tym rynku i na przykład ETF-y, ICLE, albo świetna spółka ExxonMobil są dzisiaj w tak niskich cenach, jakich nie było od, od ponad dekady. I jednocześnie sektor ropy i gazu to jest sektor chyba najbardziej w tym momencie znienawidzony przez inwestorów. A skoro jest znienawidzony, no to już większość jest poza rynkiem, dlatego właśnie mamy tak niskie ceny. Poza tym wiem, że jeżeli w końcu dojdzie do ograniczenia produkcji, dojdzie do, do jakichś bankructw, zwłaszcza w
0: sektorze łupkowym,
1: to, to przełoży się to w końcu na ograniczenie podaży i, i wzrost cen ropy.
0: To zbliżając się już do końca naszego wywiadu, ostatnie pytanie, które prawdopodobnie wywoła uśmiech polidowania na Twojej twarzy, bo jest tak super... Ogólne, żeby nie powiedzieć, że aż zbyt prosto, linijne, ale nieważne. Czy to jest dobry moment na inwestowanie?
1: Nie wiem. Nikt nigdy ci nie powie, czy to jest dobry moment na, na inwestowanie. Ja ostatnie tygodnie, czyli tej paniki spadku, wykorzystałem do zmniejszenia mojego udziału gotówki z 30 kilku procent do 20 kilku procent. Żebym szedł go z gotówką do zera, czyli żebym był w 100% załadowany w aktywa. Potąpnięcie na giełdzie nie powinno być 30%, tylko powiedzmy 50, 55. Ja na przykład w tym momencie mam kapitał podzielony pomiędzy różne ekspozycje na metale szlachetne, mam złoto w postaci fizycznej, srebro w postaci fizycznej, mam ETF-y na, na palat platynę, mam spółki zajmujące się ich, ich wydobyciem, Re recyclingiem, mam ekspozycję szeroką na surowce, mam najtańsze rynki akcji, mam rejty, ale też mam ciągle gotówkę. A skoro mam gotówkę, to znaczy, że nie jestem pewny co do tego, czy, czy spadki nie będą pogłębione. Dlatego, że spadki głównie determinuje rynek w Stanach Zjednoczonych, To jest piekielnie drogi w porównaniu do, do innych rynków. Jakbyś zobaczył taki wykres pokazujący rozwarstwienie pomiędzy tym, co się dzieje w Stanach, a Stany odpowiadają za 50% kapitalizacji wszystkich e, giełd, a rynkiem, Stany, a rynkiem globalnym z wyłączeniem stanu, to byś zobaczył, że. Mamy na siłę przewartościowane stany od 40 lat w 1968 roku. Więcej nawet, W 68 roku mieliśmy ostatnim razem tak drogi rynek w stanach w względem innych rynków. Dąży do tego, że jeżeli na tak drogi rynku pojawiają się spadki, to one się rozlewają na cały świat. Więc rynki, które są neutralnie wycenione albo są tanie, stają się jeszcze tańsze. Więc to, to jest pierwsze zagrożenie. Drugie zagrożenie. Mamy e, pandemię, mamy za, zamkniętą gospodarkę. I tak naprawdę dane z gospodarki, które spływają, nieważne czy z Japonii, z Chin, z Europy, ze Stanów są, są makabryczne. I pytanie, czy pogorszenie w realnej gospodarce przełoży się na spadki, tego nie wiem, dlatego, że z drugiej strony mamy banki centralne, które wykorzystując pandemię weszły na jeszcze wyższy poziom do druku niż realizowano to w przeszłości. Do 2008 roku Zadaniem banków centralnych było utrzymywanie stóp procentowych oraz zapewnianie podstawowej płynności tam na poziomie M0. Później wykorzystano kryzys związany z upadkiem Limana i panikę na rynkach do, do druku ogromnej ilości środków pieniężnych, za które skupowano w Stanach na przykład obligacje, żeby obniżyć ich rentowność, no bo jak nie ma kupców na, na obligacje, no to bank centralny dodrukował kasy i je skupował, no, polityka rodem z krajów trzeciego świata, która dzisiaj się stała tak de facto globalnym standardem. Japończycy drukowali ogromną ilość waluty, za którą skupowano akcje, rejty, obligacje, wszystko, czyli po koszcie zero przejmować darmo w akty. Ale żeby wprowadzić taką politykę jak Japonia, potrzebowano właśnie kryzysu, wystarczenia yy, ludzi, żeby uzasadnić zmianę polityki monetarnej, wprowadzenie ich na jeszcze wyższy poziom i właśnie koronawirus został wykorzystany do takich rzeczy. Dzisiaj praktycznie wszystkie banki centralne dodrukowują kasę, za którą skupują obligacje, skupują, bo przy tej rentowności nie ma, dla, nie ma chętnych. No bo kto przy zdrowych zmysłach kupuje 10 obligacje Hiszpanii, które jest technicznym bankrutem, płacące 1% rocznie. No za, rok, za 10 lat może nie być euro. Bo może może nie, nie być za rok i wtedy nie dostaniesz nic. Tak samo jakbyśmy trzy lata temu kupował argentyjskie stoletnie stoletnie obligacje. No. Mhm. Byli chętni. Którzy przez jakiś czas na, na nich zarabiali, bo, bo cena rosła, a później w ciągu trzech tygodni cena spadła o 60%. W każdym razie zmierzam do tego, że banki dzisiaj już nie dodrukowują bilion, y, po Naszemu miliardów. Dodrukowują biliony dolarów. Y, I ten dodruk może podnieść wyceny wszystkich. Więc z jednej strony mamy pogarszające się dane gospodarcze, które w normalnych warunkach doprowadziłyby do Bessy, ale z drugiej strony mamy banki centralne, które drukują ogromną ilość waluty, co może podnieść inflację i przede wszystkim co wpompowuje w rynki finansowe taką ilość kasy, że niekoniecznie musi w ogóle dojść do spadków. Jest bardzo wiele analogii pomiędzy dzisiejszym czasem i tym co się działo przez lata 70. w Stanach Zjednoczonych. Wtedy też mieliśmy bardzo drogie akcje. Mieliśmy tanie surowce, tanie metale, szlachetne. A mimo wszystko, przez dekadę te drogie akcje nie doświadczyły potężnego krachu. Dlatego, że rosła nam inflacja inflacja, która była wynikiem wcześniejszych lat do druku. No bo podczas wcześniejszych dekady zwiększano gwałtownie podaż waluty, po to, żeby finansować wojnę w Wietnamie, program Great Society, takie rozmuchany socjał i później te środki trafiły na rynek, wzrosła tempo cyrkulacji waluty i zaczęła rosnąć inflacja. I w wyniku wzrostu inflacji właśnie nie było krachu. Jeżeli nie masz inflacji i ceny akcji ci spadają o 50%, no to masz 50% krach, ale jeżeli masz powiedzmy 20% inflację i ceny akcji ci spadą o 30%, to masz na to samo. Rynkiem na przykład, który dostarczył największych zwrotów w nic nie wartej walucie w 2010 roku było Zimbabwe. Tam mieliśmy wzroty z akcji, zyski z akcji liczone w milionach. Tylko, tylko co z tego, skoro w ujęciu do jakichś normalnych walut gierda straciła 97%? Dąży do tego, że inflacja wywołana do drukiem, który trafia rzeczywiście na ulicę, jest w stanie podnieść cenę, cenę większości aktywów. Inflacja w aktywach finansowych wywołana zakupami bezpośrednimi banków centralnych także jest w stanie podnieść cenę wielu aktywów, więc wcale nie musi dojść do jakiegoś potężnego krachu, być może to co mieliśmy do tej pory wystarczy, a później po prostu dodrukiem zostaną utrzymane wysokie ceny aktywów, wcale nie zostanie i wcale nie będzie idealnego momentu do, do zakupu akcji, takiego. jak pytałem. Żeby do tego doszło to musielibyśmy mieć naprawdę co najmniej jeszcze 40% wywalnięcie. Poziom margin debt na przykład, czyli długu zaciąganego przez inwestorów powinien spać do poziomu 1% w relacji do, do PKB Stanów Zjednoczonych. Są, jest jest ogrom takich czynników, które wyznaczały nam poprzednie bessy. Poziom sentymentu musi być bardzo niski, ale na razie do, do niczego takiego nie doszło. Więc... Ja przypuszczam osobiście, że do wyborów w Stanach będziemy mieli spokój i Trump bardzo chce wygrać, a żeby doszło do reelekcji. Potrzebne mu są wysokie ceny akcji, wysokie ceny nieruchomości, więc zrobi pewne działania stricte pod publiczkę, pod, pod wybory, a później zobaczymy. Natomiast jak już powiedziałem, nikt nie jest w stanie powiedzieć ci tak, to jest górka albo tak, to jest gałek. W 2018 roku już mieliśmy bardzo wysokie ceny akcji, Mieliśmy wzrost stóp procentowych, ograniczenie QE i ceny akcji się załamały. Spadły o 19% w bardzo krótkim czasie i w tym momencie FED skapitulował. Nagle się okazało, że inflacja nie jest problemem, realna gospodarka się nie liczy, trzeba ratować rynki finansowe. Zmienili politykę dosłownie na 180 stopni i powstrzymano spadki. Więc banki centralne dzisiaj mają gigantyczny wpływ na to, co się dzieje na rynkach finansowych i jeżeli zignoruje się ich działania, to można bardzo popłynąć. To jest przykre, no ale niestety w takim świecie żyjemy.
0: To tu postawmy kropkę. Ja Ci dziękuję za dzisiejsze nagranie. I tak jak już mówiliśmy, drodzy widzowie, to jest pierwsze nagranie z całego cyklu nagrań z Traderem 21, więc koniecznie subskrybujcie nasz kanał, ponieważ tak jak wspominałem na początku, część nagrań będzie dostępna tylko i wyłącznie dla naszych subskrybentów. A jeżeli jesteście zainteresowani książką, którą napisał Czawek, to koniecznie wejdźcie w link, który znajduje się w opisie filmu i podczas kupowania tej książki Zaznaczcie, że dowiedzieliście się o niej z naszego kanału, jeżeli faktycznie tak było. Tymczasem bardzo dziękujemy Wam za Wasz czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Jarek, za rozmowę. Również. Zazdroszczę Ci Twojej pogody, którą tam masz, temperatury i tak dalej. Więc postaram się i, i, i jak najszybciej skorzystać z zaproszenia, żeby Cię odwiedzić właśnie na Majorce oraz oczywiście w drugą stronę również zapraszamy do naszego studia, tym bardziej, że jesteś z naszego regionu, czyli z Włocławka. Dzięki za dzisiejszą rozmowę.
1: Dzięki również. Trzymaj się.